0: Прежде чем вы начнете слушать этот выпуск, мы хотим предупредить вас, что качество не такое пиздатое, как могло бы быть. Так, к сожалению, вышло. Но мы надеемся, что ценность и информация, которая будет озвучена внутри этого подкаста, перевесит для вас качество звука, и вы всё равно дослушаете до конца.
1: Всем привет! Это подкаст «Ты уже!» с вами Лиза Мороз. И Глеб Семенов. И сегодня с нами Хель. Представься, пожалуйста.
2: Привет, да, я Хель, я автор блога про BDSM, про жизнь, про любовь. называется не забудочка 18+.
1: Ты очень необычный представитель BDSM-комьюнити. Насколько я знаю, ты Switch и Би. И это прямо состояние in в- во всех смыслах. И, в принципе, об этом мы и хотим поговорить с тобой.
2: На самом деле, когда я, в принципе, решила об этом говорить, моя цель была больше даже показать, что это возможно. Потому что, если честно, как бы это вообще не очень комфортно быть между всеми. То есть долгое время свечи в ВДСМ тоже были таким, ну, как бы, неприемлемым фактором. Ну и, в принципе, в ЛГБТ-сообществе все то же самое. Тем, знаем, к сожалению, да, пробифобию. А гетеросообщество, ну считает, ну, ты такая развратная, породственная девчонка, которая там, если что, там, свинг, стройничок, как бы, ну, нормально. Никто не воспринимает всерьез, это обидно. Я именно поэтому тоже в канале начала говорить именно об этих сторонах моей жизни, чтобы, ну, если кто-то прочитает,
0: ему, может быть, стало легче. Что такое свич простите? Я, правда, стараюсь разобраться в том, что вы говорите, у меня пока плохо получается.
2: ВДСМ это про власть. И относительно власти, опять же, есть в ВДСМ три позиционирования. Первое позиционирование — это верх. Я принимаю контроль, я принимаю ответственность, я беру эту власть и я доминирую, да, даю боль, подчиняю себе. Нижнее позиционирование – это наоборот. Я принимаю боль, я отдаю власть над собой, я подчиняюсь, я принадлежу. А есть свеч, да, ну то есть вот от английского переключатель. Это те люди, которые могут переключать позиционирование сверху вниз, снизу наверх иногда это бывают нераздельные свечи то есть это люди которые ну в принципе с таким же партнером свечом могут менять позиционирование то есть сегодня я верхняя ты снизу а завтра я снизу а ты верхняя то есть я знаю даже историю про ребят которые ну кидали как жребий все-таки как бы это довольно редко встречается у меня тоже есть вот эта фантазия но у меня не такая ситуация я раздельный с мои мужчины да я нижнюю и с моей девушкой я верхняя. То есть это разные люди и разные отношения, в которых у меня разные позиционирования. С одной стороны, это как бы легче, потому что легче переключиться. С другой стороны, это ну, сложнее, потому что тебе приходится разделять потоки. да, То есть те, кто не умеет полиаморию, таким свечам сложно. То есть приходится все-таки чем-то жертвовать.
0: Можешь рассказать, пожалуйста, краткую историю вот, нахождения нахождение знакомства тех партнеров, которые у тебя есть сейчас, на данный момент? И если это возможно, описать их при в чем они, может быть, схожи, в чем они различаются, как вообще вы выстраиваете коммуникацию друг с другом, потому что это все-таки люди, как мне кажется, вроде из одного мира, но совершенно из разных плоскостей.
2: Меня тоже часто спрашивают такое, похожи ли они. Нет, они вообще не похожи. Они не похожи не по возрасту. Он у меня старше на 10 лет, а девочка моя младше меня на 10 лет. То есть, такая вообще между всеми. Еще не просто там между позиционированием между да, идентичностями, но еще между поколениями, грубо говоря. И, ну, единственное, да, вот два пункта, которые можно там назвать общими, ну, хотя они тоже не общие, они не для каждого, да. То есть это, ну, во-первых, я люблю Любовь, я люблю ее, это самое важное, да, что мы знали, есть эта любовь. И плюс мы с ним сначала познакомились в интернете, и с ней тоже, да, то есть с ним это был специализированный сайт, как бы, да, БДСМ знакомств. Я тогда развод отошла уже, да, я из границы жила еще, я ремигрантка вернулась в Россию всего год назад. И когда вот я там развелась, я, в принципе, и до этого много каталась на каникулы в Россию, там, к маме, к друзьям. И, соответственно, думаю, а почему бы мне не найти себе, как бы, ну, сессионного BDSM-партнера, да, я скучала по теме, я скучала по практикам, и я такая, гегей, как бы, я пойду, как бы, на сайт знакомств и поищу себе кого-нибудь. Мне написали... Ты вернулась в Россию потрахаться. Ну, блин, да, я вернулась в Россию потрахаться. Тем более, что у меня как бы, ну, в браке там были определенные с этим проблемы. Но получилось все-таки это глубже несколько, чем просто. Э. С ней тоже получилось. Единственное, что она моя подписчица, она мне тоже написала в интернетике. И мы тоже довольно долго общались, прежде чем встретиться. Но вот тут как раз, если в первом случае я сразу залипла, и мне просто ну, объективно билеты были через четыре месяца, то тут, в принципе, ничего не мешало, я тянула сама, меня смущал возраст, меня смущало, что у девочки нет опыта. Это было в тот год, когда у меня сильно болела мама, и я, в принципе, была немного вообще не в этом всем, и думаю, господи, ну, зачем мне все это, и зачем мне брать ответственность за человека, и я сознательно тормозилась, потому что думаю, ну вот, а что я с этим буду потом делать, это же не игрушка, это же даже не кошка, это живой человек ну, чувство которого мне в принципе дорого. И я такая типа стоп стоп стоп, стоп, стоп Потом, опять же, перестала мне некогда было держать уже этот тормоз, потому что все мое внимание, там у меня умирало, и в конце концов умерла мама. и Мне было не до того, я просто забыла про то, что я, оказывается, оттормаживаюсь, оказывается, не хочу ответственности. И Рена, она как-то. в этот момент просто сделала несколько шагов навстречу мне, и я поняла, что да, я с ней хочу быть. С ним вот в феврале годовщину два праздновали, а с ней да, мы полгода всего.
1: Можешь рассказать вообще, как происходят твои отношения с верхним твоим и с твоей нижней
2: девушкой? Мы не треугольник любовный, мы не практикуем вместе, мы не спим вместе, у нас нет совместного секса. Они знакомы заочно, я надеюсь, что в реальности не познакомятся лично, когда это произойдет, я буду рада. Иногда мне хочется форсировать этот момент, иногда кому-то из них интересно друг на друга посмотреть, но пока не складывается этот случай, я просто ну, припоручаю это на волю высших сил, да, и когда это будет, то будет. Ну, если можно так выразиться, это две параллельные моногами. Да. Я не могу сказать, что мне надо настраиваться. То есть я с ним вот, ну, себя чувствую комфортно снизу, я даже нижняя. Я не испытываю потребности лезть с ним наверх там вот опять же да каким-то образом демонстрировать свою статусность и так далее. Я просто нижняя, я просто его люблю. У нас, считай, ну, как гостевой брак, да, то есть это наш общий дом, в котором я постоянно живу. Он приходит с ней. У нас, я не могу, опять же, сказать, что это сессионный формат, хотя обычно, когда мы встречаемся, у нас, конечно, ого-го, все на свете, потому что мы друг по другу скучаем видимся не каждый день. Но, опять же, были ситуации, когда Рен просто приезжала, и мы смотрели киношки, мы разговаривали о чем-то, пили чай, и не темачили, не прахались. Мы не просто сексуальные партнеры, мы и друзья в какой-то степени. Ну, если меня, опять же, там, приколец, ставить ему кружку, так как он мне скажет, там, не знаю, надеть ошейник не снимаем, и отдать ему ключ, там, выкинуть в реку, как совсем. Вот, там, не знаю, спать его ног и так далее, да, пожалуйста, как бы, ну, это не возбраняется, но ну, это в любом случае есть, ну, некая игра, да, в этом всем. Это не жизнь. Те люди, которые там вот начинают делить БДСМщиков на настоящих или не настоящих вот эти вот все вещи, когда надо, чтобы не ты был в теме, а тема была в тебе, и вот эти вот вот пафосные изречения, да какая в тебе тема, когда я каждый день сажусь и еду на работу. И если, грубо говоря, чувак хочет, чтобы у него была настоящая рабыня, ну, во-первых, а, это невозможно, потому что это противоречит конституции, б, если все-таки вы хотите на этом поиграть в полный серьез, да, должен быть гарантийный депозит и содержание. Вот на этом все ломаются. У меня нет ритуалов, что я там, не знаю, встречаю на коленях, снимаю с него ботинки, ну, вот то, что все написано обычно во всех этих дрочибельных классиках, да. Но я, предположим, всегда спрошу у него совет. И всегда прислушаюсь к этому совету, да. Я всегда дома, если вот он приезжает, я стараюсь накрывать на стол. Я стараюсь сделать, чтобы ему было комфортно, чтобы постель была чистой, чтобы у него были все девайсы как бы разложены. Но при том, если вдруг я заболела, и мне не до этого накрывания на стол, никто меня за это наказывает не будет. То есть мы люди, мы можем перестроиться, мы можем каким-то образом посмеяться, мы можем провести время не просто в тематическом контексте, а просто так, вместе провести время. То же самое как бы с Рэн, да, у нас есть какие-то свои ритуалы, да, опять же, когда она приходит ко мне, да, на сессию, она всегда что-то с собой приносит, она дает обратную связь после каждой сессии. Но если она этого не сделает, если у нее там, предположим, нет денег принести что-то с собой, да, там угощение, там еще что-то, если она боится и стесняется и не может сказать что-то о своих желаниях, я не буду говорить, блин, что ритуал, как бы все, теперь разрыв договора. Те, кто пытается жить по методичке в БДСМ, они себя сами, я считаю, ограничивают.
1: У нас снова в эфире новая и очень полезная рубрика от гинекологического кабинета Медили и гинеколога Натальи Мороз. Сегодня мы ответим на вопрос, какие анализы нужно сдавать как женщинам, так и мужчинам. Ну такой вот плановый осмотр на все ИПП. Инфицирование может происходить как в первые 24 часа, так в 48 часов, так и в течение месяца. Поэтому вот в этот период времени желательно сдать следующие инфекции. ПЦРы тоже на хламидии, микориоплазму, герпес, папиллому вирус человека, то есть самое основное. Я люблю брать бак-посевы на чувствительность к антибиотикам и грибы. То есть расширенный такой бак-посев. Ну и обязательно цитология, которая раздается всего лишь один раз в год. Мужчинам, но ну, у них не берется ПЦР, берется кровь и берется бак-посев. Естественно, все, все то же самое. Спасибо большое. Вы, конечно же, можете при в гинекологический кабинет Медилия на осмотр и УЗИ к гинекологу. У вас есть кодовое слово «Ты уже». Называйте его и получаете 10% скидку на все услуги, все явки пароли в описании к этому эпизоду. Ты уже упоминала, что как у бисексуальных людей, так и у людей в свич есть проблема в сообществе внутри. Это такая дискриминация, бифобия или свичфобия. А можешь рассказать, как это проявлялось в твоем случае внутри бдсм сообщества? Вот как твою такую персональность дискриминировали? Не знаю, нижние, верхние или
2: там кто-то еще? У меня был вот мой первый верхний. Там была не совсем этичная история, но довольно долгая, да. То есть в течение трех лет. И вот именно он а, был, грубо говоря, первым человеком, который выслушивал все мои тематические фантазии. И я ему первый раз сказала, что вот там мне хочется тоже причинять боль. И он такой, это невозможно. Это надо в себе давить. Это значит, ты не настоящая нижняя. и Я такая, о господи, все, до свидания, как бы я в себе давлю. И я действительно долгое время этого в себе сама не принимала. То есть я когда об этом думала, я такая, ой-ой-ой, стопай, 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 все, нельзя, 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 нельзя давить, надо давить. И давила я, в принципе, довольно-таки упорно и долго. Сейчас, как раз вот когда я там уже намылилась в России и стала думать о том, что, возможно, мне там и нижняя нужна, я опять пошла на сайт знакомств, смотрю так через одну Не свеч, табу, свечизм, только не свечей. Свечей не писать, как флоком. И я такая, да ладно, ну прям вы же что, как бы, ну и потом уже, когда я приехала в Питер, я искала мастера себе пошибарик, и, соответственно, я пошла искать. Причем искала там не только женщин, но и с мужчинами тоже общалась, с мастерами по шибаре. Вот, я помню, мы сидим в кафе, мы первый раз знакомы, мы просто пришли ну, друг на друга посмотреть, и он мне начинает рассказывать историю про какое-то выступление, каких-то тематиков, и такой говорит, представляете, как бы вот они прямо вот во время своего публичного экшена стали переключать позиционирование, метким взглядом смотрит, как будто я вот такой ужас сейчас рассказал себе, а я сижу, не понимаю, говорю, ну и что? Он такой, ну это же подрывает основы БДСМ. Ладно бы они это там еще у себя где-то в спальне, там в студии делали, но они же это на паблик делают. И я такая сижу думаю, господи, чувак, неужели ты не понимаешь, что ну это нормально? Причем, ладно бы это мы в монастыре в каком-то сидели там и обсуждали бы нравственность 21 века. Нет, мы сидим с извращенцем человеком, который БДСМ практикует, который там Шиваре этим занимается, я прихожу как потенциальная ученица, то есть для меня это было неприятным шоком, и я до сих пор ну, сталкиваюсь с таким вот иногда просто пренебрежительной интонацией. Да, должны пройти, ну я не знаю, там сейчас очень быстро просто развивается субкультура БДСМ, но по мне должны пройти года, чтобы этого не было. Кроме того, что это
1: якобы разрушает сообщество, какие вообще причины вот этого непонимания, нежелания связываться со свечами?
0: И у меня еще есть параллельный вопрос. Помимо дискриминации свечей внутри БДСМ-сообщества, накладывается ли на вас дискриминация э, вас, как бисексуалки в ЛГБТ-сообществе? Потому что мы точно знаем, что это происходит. Ну,
2: я подозреваю, что корни абсолютно те же, что бифобия, да, то есть это та вот самая, вот как мой верхний сказал, я с ним согласна, это про неопределенность, это когда страшно, когда ты не можешь предсказать, что будет, ну, то есть, грубо говоря, если я, ну, неуверенная, да, в себе верхняя, которая что-то компенсирует, которая боится, у которой там куча травм, да, которой бы лучше там к психоаналитику пойти, а не на сессию. И я прихожу как бы и знаю, что мой нижний партнер свеч, да, что он бывает на моем месте, что он знает примерно, да, что я могу испытывать, какие я ошибки могу совершить, какие я могу допустить, да, какие-то шероховатости, там, от технического, там, грубо говоря, там, не знаю, захлеста, порки, да, до каких-то там проколов, связанных с содержанием власти, со стыке, да, с какой-то вот, ну, вот позиции в своем доминировании, я знаю, что чувак как бы в курсе, да, он меня выкупит. А мне хочется быть идеальным. Я сама в себе не уверена, я боюсь критики. Он видит меня такой, какой я себя видеть не хочу. И, соответственно, мне этот человек кажется опасным, мне страшно, мне, я с ним себя, ну, не уверена, не стабильно чувствую. Как вот, опять же, относительно бифобии, да, вот я от знакомых лесбиянов слышала такое, что... Да, все равно, что там строить отношения с бишкой, если она все равно уйдет к мужику. То есть это тоже вот неуверенность, неопределенность, недоверие, э, желание разложить все по полочкам. То есть вот я и вот Маша, мы любим друг друга, и Маша больше ни на кого не смотрит. Если Маша там будет не изменять, то она будет изменять женщину. А есть не пойми какая там ни мышонка, ни лягушка, неведома зверюшка, которая переключается туда сюда И сразу ну, хочется, чтобы мир был предсказуем, хочется ну, его вот разложить по методичку, вот то, что мы и про ритуалы говорили, да, нужно, чтобы был некий список действий, которые надо совершать. Тогда людям не страшно. Вот это черное, вот это белое, вот это красное, и я вот хожу там, не знаю, из пункта А в пункт Б. Все религии на этом основаны. Делай А, делай Б, попадешь в рай. Люди сложно живут без алгоритма. Все, что, ну, с оттенками, там, серого, неважно, серого мариного, пугает. А когда у нас что-то вызывает страх, что мы делаем? Мы злимся. И, соответственно, вот она реакция, да, вот эти все бифобии, все вот это непринятие свечей и остальное, это просто собственный страх неопределенности, то есть я, в принципе, людей понимаю и им сочувствую, но стараюсь держаться подальше, да. А можешь немного вот в
1: прошлое вернуться и рассказать нам, как ты осознавала свою свечевость и, и бишность тоже? Это было одновременно или это прям разные этапы твоей жизни? Про
2: бисексуальность я уже сказала, я с самого начала, как только я начала чувствовать возбуждение, желание, как только я начала проявлять вот именно какой то непросто там, Внутреннюю, да, вот сексуальную, да, не просто там фантазию и а все-таки захотела это вынести куда-то вовне, да, и найти партнера и с кем-то, да, уже контактировать, я понимала, что я могу как-то контактировать как с мужским полом, так и с женским. И мне одинаково это приятно. С бисексуальностью у меня не было ни проблем в принятии, ни, в принципе, вообще самого принятия. Я вот просто, ну, такая еще. Что касается темы, Темой было больше, да, то есть проблем каких-то, потому что, ну, жесткость в сексе мне нравилась всегда. То есть, ну, во-первых, неудобно об этом говорить, но я анатомически для секса не очень, как бы, предназначена, Я вот, ну, недавно совсем видела там новость про предложение знакомств для людей с маленькими членами. И я такая, блин, ребята, это мне. Потому что я с самого вот раннего, вот как я потеряла ответственность, я считала, что секс – это боль. В принципе, это ну по сей день, да, то есть, к сожалению, вот анатомия, она давлеет. И для меня, ну, грубо говоря, в чему, да, для меня любой секс жесткий. Поэтому, чтобы добавить к нему еще там перчинки, я все время любила, что меня толкают, что меня берут за волосы, что в принципе, ну, это больше такое, как вот обладание, да, чем, ну, взаимодействие. У меня были довольно открытые к этому партнеры, ну, правда, мы еще тогда не знали, да, не про слова вечера рот, не про что, мы просто пытались как-то это все выразить. У меня приход именно вот Труба ДСМ настоящий, да, случился, у меня был довольно драматичный роман, и он закончился, ну, против моего желания, то есть человек его закончил, партнер мой. И я год э, никак не могла отвязаться, убрать его из своей головы, и когда он возник, в вот, очередной раз в моей жизни, я там просто, да, что угодно, я хочу быть с тобой, как бы я прям вот вся исписковалась, и он мне сказал, хорошо, но будет так, как я скажу, да. И я на тот момент даже вот не подумала, что там он скажет. Вот, он меня еще спросил, ты, говорит, на это готова? А я думаю, на что я готова? Он такой, ну вот, например, что я тебя выпарю. Я, а я представляла это себе, вот это вот Совершенно каким-то детским. Ну, я и юна была, конечно, тогда еще даже университет закончила. Я говорю, ну, выпарень, парень, ну, меня было все равно, ты можешь делать ты мне все, что хочешь. Главное, как бы, ну, не бросай меня больше. В принципе, очень многие практики он на мне попробовал, и я специально говорю именно так, что не я попробовала с ним, а он на мне попробовал, потому что это были абсолютно неэтичные да, отношения, противоречащий очень многим принципам, да, БДСМ. Ну и слава богу, что она закончилась, да, но в любом случае, даже вот в этом неэтичном пространстве, я поняла, что очень многое из этого мне нравится. И что... При прочих равных я хочу в этом развиваться, я хочу пробовать, я хочу в этом быть. Мне это ну, интересно, меня заводится. И к тему я пришла, да, так кривенько, но зато уверенно. А вот со я да, со свечизмом я уже рассказала. То есть сначала мне велели давить, а потом разрешили не давить. И вот я наконец-то то, что я давно собой представляла. Я, я – это я.
0: Вы сказали, что э, ваше тело анатомически устроено так, что первое время вы думали, что э, секс — это всегда про боль. И отсюда вытекает мой первый вопрос. Э, может быть, ваше пристрастие, например, БТСМ, оно вытекает, как вы считаете, именно из э, конституции вашего тела, из этой, из этой особенности? Или накладываются и другие какие-то аспекты, может быть, вашей э, психики, я не знаю, или из других событий в вашей жизни, которые произошли? Можете ли вы установить вот эту связь между увлечением и какими-то каким-то бэкграундом.
2: Я не буду говорить, что в БДСМ чистенько и нет компенсаториков и травматиков. Они есть. И из-за специфики, как бы, да, вот наших всех этих практик, из-за такой очень серьезной смычки с и этих компенсаториков и травматиков достаточное количество, да. То есть опять же там при знакомствах надо быть всегда внимательным к себе, да, и к потенциальному партнеру, чтобы, ну вот это вот дело отсечь, да. Но БДСМ это не в своем чистом виде, это добровольная конструкция, безопасная конструкция, требующая включения, да, трезвого сознания, да, вот, то есть, ну вот принцип главный БДР, да. Безопасность, добровольность, разумность. Это не про то, что в детстве меня там пароли и недопароли. Это просто потому, что мне эти игры нравятся, они меня возбуждают. Если говорить каким-то научным языком, да, это просто другая биохимия. В момент практик в мозгу выделяется очень много разных веществ, да, гормонов, да, там и гормон стресса, и адреналин, там, и дофамин, и эндорфины пресловутые, да, и они выделяются в тех пропорциях, что мы от этого испытываем удовольствие. Иногда прямо в процессе, иногда постфактум. То есть почему там э, мне нравится такой секс не такой секс? Да потому что я просто получаю удовольствие вот таким вот образом. Могут быть травмы. У меня, например, да, есть ПТСР, да, был, точнее, я все-таки проработала. Я жертва похищения, я это писала в канале, это не тайна, но это произошло уже после того, как я увлеклась в этой сферой. То есть это и не следствие, и не причина. Это просто параллельная очень грустная ситуация, да, вот, ну, shit happened, да, которая просто случилась в моей жизни после того, как это случилось. И когда я начала пытаться тащить это в БТСМ, понеже, тогда еще я прорабатывала так с психотерапевтом эту травму, мне сказали, этого делать нельзя. Это опасно. Я на самом деле очень-очень-очень прямо прошу вот всегда всех богов, чтобы в сообществе БДСМ как бы было больше осознанности, чтобы просто больше анализировали, почему мне этого хочется, зачем мне этого хочется, что я от этого планирую получить, потому что, ну, это все-таки, да, мы взаимодействуем с другими живыми людьми, мы можем причинить им ущерб, мы можем этими людьми причинить ущерб себе. Все-таки стоит как бы, ну, бережнее все подходить и, и не думать о том, что, ах, вот я там девиант, тема, там, опять же, живу вот этой темой, потому что я там другой, не такой зверь с большой буквы демон. Ничего то не зверь не демон. Иди решай свои проблемы, как бы, к психоаналитику и приходи нормально, как бы, ну, нормальным человеком на сексуальной практике.
1: Ты как-то обмолвилась про свой первый опыт э, нижний, и ты сказала, что он был не очень хороший. Там был абьюз?
2: Ну да, в принципе, в процессе это был абьюз. Человек был не прав, перед ним была неопытная, молодая девчонка, которая в него была влюблена, которая ничего не знала, и, в принципе, можно было бы с ней повести себя по-другому. Но человек сделал свой выбор, и, ну... Там, наверное, у него будет за это ответственность, а может не будет. Если честно, мне все равно, потому что я, я вижу свою сторону. Я излишне была зависима. Меня не приковывали никуда наручниками, у меня были сессии раз в месяц в другом городе. Я сама садилась в этот поезд, я сама ехала, я сама приезжала. Я очень многое в этих отношениях делала сама, и самое главное, что я сделала неправильно, это я ни разу не поинтересовалась Никакой информации. Поэтому, как бы, да, это было не здорово. Особенно было не здорово то, что мне ничего не объяснили про дроп. В принципе, есть состояние, когда после сессии тебе плохо. Мне это объяснили так, что, ну вот есть, алкоголик напился, а потом у него похмелье. Наркоман вот там употреблял наркотики, теперь у него ломка. А вот я вот темачила и теперь мне плохо. На самом деле дроп-то не норма. Это действительно страшное состояние такой мини-клинической депрессии. Это когда после вот этого взлета всех гормонов на какой-то момент рецепторы прекращаются, потому что очень много произвели, они прекращают выработку вот всех вот этих гормонов радости, да, серотонина, эндорфина, и все это идет в упадок. И вот на этом моменте как бы, ну, это действительно плохо. Я помню, мне один парень нижний рассказывал, что дроп это как вот копиатная абсцессия, то есть ломают суставы, все крутят, да, то есть у тебя злоб, там испарено, ты лежишь, не можешь встать, тебе тошнит. Но у меня вот такого не было, у меня было просто вот действительно такой вот как упадок, я лежала просто и лила слезки неделями. И мне говорили, что это нормально. Когда я сейчас рассказываю ну, другим тематикам про то, что я три года систематически дропалась, меня смотрят глазами огромными и говорят, ты вообще как выжила и как ты в психиатричку не уехала. Ну, вероятно, у меня там сильная психика, но это было, потому что я не поинтересовалась, я не снимаю как бы с него ответственности, но мне нужно было поинтересоваться информацией. У меня был, опять же, случай, когда я сверху дропнула сессионную девочку. Очень тоже, опять же, было сильное болевое воздействие для нее избыточно. И я помню прекрасно свою реакцию. Первую. Я почувствовала себя настолько беспомощной, настолько виноватой, что я причинила человеку боль. Что я просто такая, ой, я виновата, бедная или несчастная. Вот это вот как раз тот момент, что я так виновата, что пожалеете меня. И я сдам, мне хотелось на ручке. Момент, да, свеча, да. Мне очень захотелось вниз и сказать, ой, простите, извините, какая я бедная, да. Накажите меня там или погладьте, в зависимости от чего, да. Я ошиблась, и я должна была эту ошибку исправлять. И пришлось да, оставить все это свое ночье, как бы да, ну, отставить его до какого-то времени, потому что потом я тоже сама выровнялась и, и позвонила, этому, и поплакалась. Но в данный момент, как бы, тут еще момент какой, да, не надо никогда делать ситуацию, когда битый не битого везет. Ей было хуже. И перепоручить эту ответственность было некому, потому что это была моя ответственность как верх. И, соответственно, надо было ее принять и заботиться о человеке, который верил вне себя. Это нормально.
0: Хель, у меня есть э, вопрос э, насчет контента, который вы публикуете в Телеграме. Если вы еще не подписаны на Телеграм-канал Хель, то мы рекомендуем это сделать. Он называется Незабудочка18+. Ссылочка
1: в описании. Да,
0: я я давно читаю то, что вы там пишете. И меня безумно интересует темы, которые вы поднимаете, потому что многие из них э, довольно табуированы. Например, в одном из постов вы размышляли насчет горизонтального инцеста, и мне это запомнилось особенно сильно, потому что я, опять-таки, никого, конечно, ни к чему не призываю, но мне эта тема откликнулась, потому что я подумал, что черт, мне бы, наверное, если бы, в общем, на этой теме не была бы наложена такая большая социальная стигма, хотелось бы этого попробовать. Так вот, Хель, еще кроме этого вы говорили в самом начале подкаста, что БДСМ расширил ваши границы и заставил вас смотреть как-то более э, ну, что ли, принимающие на, все, на разные виды сексуальных практик. Так вот, я хотел э, узнать, как далеко вы способны зайти и как вы уже зашли.
2: У очень многое то, что было в табу, оно уже не то, что в табу, оно в списке любимых практик, все, что связано с повреждениями, да, кожи, с кровью, да, knife play вот недавно там мы для себя открыли скальпери, и вещи, да, они казались невозможными, я помню. Я кидала ему фоточки с надписью какой ужас. И вот прошли годы, и какой ужас трансформировался в какая прелесть. Вот, что мне еще нравится в концепте табу, то это можешь менять только ты сама. Существуют манипуляторы, существуют, опять же, абюзеры, существуют люди, которые целенаправленно тебя гнут. Но у меня есть рецепт, может, кому-то поможет. Если я к чему-то иду, я внутри спокойно, а когда меня продавливают, у меня постоянная тревога. И вот на эту тревогу, ну, я обращаю внимание. Относительно горизонтального инцеста, ну это такая невозможная игра, то есть у меня нету старшего брата и никогда не будет уже, <laughs> вот. Но поиграть в это приятно, и я получаю от этого. Очень большое удовольствие, для меня это очень близко, так вот, ну, очень интимно. Есть невозможные фантазии, на которые, ну, можно только дрочить и представлять их себе, да, это в плане ролевки что-то, этого никогда не случится. То есть я там, ну, в какие-то моменты, там, на сессии, да, там, представляю, что он меня сейчас может убить. Особенно, ну, там, если на там, этот нож, как он в тело входит. Но этого же не будет. Я считаю, что все, что не запрещено законом, все, что делается здоровыми, с совершеннолетними людьми, с паспортом по взаимному согласию, и, Господи, да хоть
1: Наш предыдущий герой Михаил Карлсон, он рассказал про то, что БДСМ нужно как бы повышать дозу иногда, больнее сделать, там чуть потуже как-то завязать. Такое же мнение я услышала от одного сексолога. Он вот тоже мне сказал, что БДСМ в этом плане опасная игрушка, потому что нужно некоторым людям повышать дозу. Согласна ли ты с э, вот этим мнением? Да,
2: есть такое. Есть такое, когда ты совершенствуешь одну и ту же практику. Но я бы здесь сравнила даже, ты не знаю, там, с тем же спортом, да, там с экстремальным спортом. Там, ну, катаешься там, на сноуборде, да, сначала там, с маленькой горки, большой горки, потом фристайл там и так далее. Здесь то же самое, да, болевой порог тоже имеет такую способность да, расти. Грубо говоря, я упираюсь в одну практику, в конце концов я зайду в какой-нибудь там стеклянный или даже не стеклянный потолок, это возможно. Но с другой стороны у меня вопрос, а зачем? Такой широкий горизонт, и я не понимаю, зачем развиваться вертикально, если можно уходить в горизонталь, и это... Ну, жизни точно не хватит. То есть у меня есть пример вот совсем недавний. Мы ушли из сада МАЗа практик. Нет, мы не уперлись ни в какой потолок, мы уперлись в мои проблемы, потому что, вот опять же, там тяжелый год, очень много стресса, нервное истощение, это прям, ну, диагноз, то есть я была у врача. И у меня в связи с этим болевой порог, наоборот, упал. И все практики, которые мы раньше, которым радовались, я просто не могла. И я такая, все, мир большого садомазохизма закрыт. Для меня это было настолько грустно и печально, потому что, ну, эта садомаза, часть, она основная у меня в ПТСМ, я не знала, как же я вообще буду то и мы решили как раз обратить внимание на бд это то что связано именно с подчинением то есть вот какие-то вещи которые не включали или включали по минимуму боль и если честно я очень много из этого раньше отрицала а благодаря тому что мне вот ограничили грубо говоря вход да вот во все садоммаза я просто от безысходности начала, ну, давай попробую. Раз попробовали – зашло, два попробовали – зашло. И я просто поняла, что вот можно идти в другие практики. То есть не обязательно идти вверх, по вертикали, пока ты там уже в безвоздушное пространство не упрешься, и тебе уже ничего не цепляется, только остается, там, не знаю, убить себя в стену, чтобы что-то почувствовать. Зачем? Есть куча других вещей, в которых можно развиваться.
1: Какое у тебя отношение к феминизму и считаешь ли, что БДСМ вообще не для феминисток?
2: Пользуясь случаем, хочу передать привет Радхему и сказать, что несмотря на то, что вы меня не любите, я все равно с вами, потому что я считаю, что женщины должны держаться вместе. Это мой главный феминизм. Мне удивительно всегда слушать женщин в 21 веке, которые говорят, я не феминистка. Как это возможно? То есть, когда я езжу на машине, я голосую, я одеваюсь так, как хочу, я живу с кем хочу и как хочу, я работаю, я делаю, в принципе, кучу вещей, которые раньше были недоступны просто потому, что у тебя ну, другие гениталии, да, потому что ты женщина. Я все это делаю и говорю, я не феминистка, да, вы мафик. Считается, что БДСМ это... Ну, не, не может сочетаться с феминизмом по разным причинам. Я считаю, что... Ну, нам очень долго говорили, как нам себя вести, да, как нам одеваться, что нам делать, как нам думать. И только-только, опять же, наступил 21 век, и мы потихонечку начали из этого выходить, как появляются свои же, да, ну, грубо говоря, свои сестры, женщины, которые начинают говорить, как мне трахаться. Это тоже своего рода ограничение. Я хочу развивать свою интимную жизнь так, как я хочу. ВДСМ – это тоже свобода.
0: Мы абсолютно согласны с тем, что вы говорите. И завершая выпуск нашего подкаста, у меня к вам есть такой довольно быстрый вопрос. Скажите, что вас бесит, как БДСМщицу, может быть, как свеча, как нижнюю, как верхнюю? Что вас раздражает больше всего в любой из этих ролей, какую вы выберете? Как
2: свеча я уже сказала, что меня бесит. Меня бесит, что люди, ну, не все, конечно, слава богу, но некоторые почему-то меня боятся. Мне обидно за моих же собратьев свечей, что некоторые из них лишаются каких-то возможности только потому что там капслоком свечам не писать как нижний меня бесит что я не всегда умею в совместивность то есть возможно я просто не принимаю еще в себе вот эту мою черту и возможно это просто нормально потому что мы верхний говорит нормальный я люблю тебя такой а я каждый раз прочитав как вот опять же, вот эту кружку ставят, там правильные ручки к правильной руке, и думаю, господи, вот ну кому-то ж повезло, а моему-то. Вот, я не умею ставить кружку правильно и не хочу, что самое страшное, иногда я из-за этого ощущаю вот ущербность, и я бы хотела это в себе принять, вот меня пока вот, на вот этом уровне меня бесит. Сверху, да, меня бесит моя неопытность. Я не всегда Пока еще умею все, что, мне кажется, я должна уметь. И это я не только про технику, не только про порки там, и так далее. Я не всегда умею удержать контроль. Хорошо, что я не причиняю этим ущерб, да. Хорошо, что у меня нижняя тоже умеет слова, и мы многие такие вещи проговариваем, да? Но я все-таки хотела бы расти, я хотела бы быть поопытнее, но тут я как раз наоборот позитивно на все смотрю, потому что ну, еще не вечер, да.
1: Спасибо большое, что ты согласилась с нами поговорить и рассказала свою историю очень откровенно и вообще-то супер полезно.
0: Я заслушался, честно. Спасибо тебе огромное. Большое
2: спасибо вам. Мне было очень-очень-очень интересно.
0: Итак, спасибо, что дослушали до этого момента. С вами был подкаст "Ты уже" и Глеб Семенов и Лиза Мороз. Мы призываем вас в очередной раз ставить там оценки везде, где вы нас слушаете, абсолютно везде, потому что это плевое дело, а нам приятно и полезно, так как другие люди узнают о том, что мы все такие классные пиздатые существуем и В общем Присоединяются к нашей аудитории
1: Да, а если Вы ну, вдруг не знаете Как ставить звездочки И писать комментарий Это вообще-то не стыдно ни разу И мы запостим В нашем офигительном телеграм-канале Видосик, объяснялочку Туториал Как нам ставить звезды Пальцы вверх и вот это вот Все, к чему вы
0: привыкли на других Платформах В общем, оставайтесь с нами, впереди еще курс Куча, куча, куча интересных героев. До скорых встреч!